0: ...11 y 8, seguimos en Vive Burgos.
1: A ver, tenemos Playa Virgen para 2,
2: Escalada para 4 y Senderismo para 5.
3: ¿Y algo para 7? Sea como sea tu familia... Ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail.
2: Y además disponible con motorización híbrida e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura. Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos.
0: Como cada semana, con esta sintonía abrimos nuestro tiempo dedicado a las flores y las plantas. Un espacio que realizamos en colaboración con Coquelicot, concretamente con una de sus floristas, Elia Rebe. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Muy
5: bien, muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Eh, estamos eh, siempre hablando de cuestiones eh, vegetales en este espacio, pero lo hacemos desde diferentes eh, puntos de vista y últimamente Elia se ha propuesto... Llevarnos de viaje y, y conocer sitios que tienen eh, mucha relación o, o que tienen en su eh, en su esencia el mundo de las flores y las plantas. Y creo que hoy no va a ser una excepción. Seguimos viajando, Elia.
5: Exacto. Enero soy yo muy viajera. Nos toca, nos toca viajar. Así que hoy nos vamos, pero nos vamos, un bueno, mejor dicho, nos venimos, porque vamos a ir muy cerquita de donde estamos, no nos vamos tan lejos como a Londres o a Lanzarote. Así que es un destino muy fácil de visitar, uno que se puede hacer en una escapada de fin de semana.
0: Estupendo.
5: Os lo voy a dejar ahí.
0: Vale, bueno, no, vamos a jugar como siempre a que a no desvelar desde el principio dónde vale. vamos. Está muy cerca. Eh, podemos muy ir... Cerca. Eh, nada, en, yo diría que una, no llega a dos horas el desplazamiento.
5: Si eres como yo, de las que se pierde cuando va en coche, que yo soy muy de saltarme las salidas que me tocan, en un par de horitas estamos allí. Así que
0: Estupendo. Es y claro, tiene, es un lugar eh, directamente dedicado a las flores y las plantas, pero eh, danos más pistas, no sé. Bueno, pues
5: eh, nos queda este jardín y otro para ver este enero. Y, y esto del que vamos a hablar hoy es un poco especial, yo me enamoré mejor dicho, de este espacio por un artículo que leí en un periódico en el que se referían a él como el jardín del desamor yo como soy súper romántica y el mes que viene, vamos a hablar de amor eh, largo y tendido que llega a San Valentín, pues tenía que hacerlo un boquecito especial en eh, ...en este mes de enero a este, a este jardín tan chulo...
0: ...pero, pero me da poco de pena... ...que esté dedicado al desamor... Eh, eh, ...hay una historia detrás de esto... ...ahora la contamos... ...dinos sí. dónde vamos Elia... ...porque ya no sé cómo tomármelo...
5: ...pues bueno... ...la semana pasada... Eh, ...hablamos de la zarote... ...de los cactus... ...la anterior fuimos a Ortigaria Estepona... Y, ...y la primera de enero fuimos a Londres... ...al Keogarden... Y, y hoy nos vamos a acercar a Ollarzo, mi Nipuzcoa. Uh -huh. muy cerquita. Estamos prácticamente al ladito, por lo que, pues eso, hay que organizar una mini escapada para poder ir, ir a ver estos jardines. El nombre real de estos jardines no es Jardines del Desamor. Se llaman Lur Garden, L-U-R, y su creador es Íñigo Segurola. Si os digo este nombre, seguramente a muchos no se me ve nada, pero... Yo os traigo la pieza definitiva. ¿Te acuerdas del jardinero del programa Manía? Hombre, por supuesto. Pues él es el responsable de que tengamos una belleza paisajística tan cerquita. Porque Íñigo Segurola, el jardinero de Bricomanía, es el, el creador de, de este hermoso jardín.
0: Y lo del nombre, eh, bueno, se llama Lur Garden. Lur es tierra en euskera, eh, pero pero ese eh, esa presentación que nos has hecho como el jardín
5: del desamor,
0: ¿a qué se debe?
5: Pues mira, el, el jardín en realidad eh, nace por por una cosa que no es muy bonita. A, a quien nos ha tocado alguna vez en la vida, creo que nos ha tocado a todos nos deja un poco tocadillos ha sido como un trocito de luz en la oscuridad el proyecto empieza cuando Iñigo Segurola se enfrenta a una ruptura amorosa y vuelca como todas sus energías todo su saber y su cariño en crear este, este proyecto de hecho en, en algún artículo que hay por ahí en internet dice que casi le cuesta la vida de tanto empeño que puso en, en que viese la luz el proyecto de Lourdes Garden. Eh, Lourdes Garden ha sido éxito y pequeños fracasos de Iñigo de Segurola porque él comenta y explica que en realidad ha sido como su mayor aprendizaje el poder probar prueba y error, el poder ver qué funciona, que no y desarrollar su carrera como como paisajista, casi como un arquitecto de lo, de lo natural entonces eh, este título es muy bonito pero conlleva detrás una historia que pues, nos rompe a todos un poquito el corazón. Pero
0: bueno, nos reconcilia también con, eh, con cómo superarlo, ¿no? Eh, qué, qué mejor manera. Oye, Elia, ¿y qué tipo de jardín es?
5: Pues bueno, os voy a comentar un poco. Lourdes Garden, nace aproximadamente hace 10 años, y es un jardín al aire libre, igual que hablábamos la semana pasada del Jardín de los Cactos en Lanzarote. Abarca unos 20.000 metros cuadrados, y esto es lo curioso que está configurado como en 16 mini jardines temáticos, igual que pasa con QGarden, que tiene algunas partes cubiertas que se dedican a X planta y demás, pero esto es jardín temático. Podríamos decir que es como un jardín creado como por habitaciones. Cada una tiene una temática diferente. Todas las habitaciones están conectadas entre sí para que sea fácil moverse por el espacio y saltar de una temática a otra. De hecho, eh, os voy a leer, Este lo he visto en su página web, eh, las estancias que tiene y creo que hay alguna más. ¿eh? Uh -huh. El acceso, por ejemplo, empieza con unos helechos arbóreos. Esto me parece algo impresionante. Voy a volver a decir que si podéis lo busquéis en internet. Yo estoy en ello, arborios. ¿eh? Lo tengo
0: aquí abierto.
5: <risas> o sea, los helechos arbóreos eh, a mí me maravillan. Siento que estoy como en el jurásico y que soy pues una lagartijilla que hay en el suelo, pues así... Cuenta con la habitación o el jardín rojo El jardín del espejo Las plantaciones amarillas Un jardín de extravagancia vegetal Que debe ser espectacular Otro de hojas grandes Que emula como un ambiente eh, tropical Que allí con la humedad que hay Sí que se puede Si lo plantamos aquí se nos mueren dos días Tiene el jardín de los humedales La pradera Tiene un jardín jurásico. O sea, a mí me maravilla tiene un jardín dedicado solo a los musgos, tiene jardines de hortensias blancas y azules, un túnel de calabazas, eh, un jardín blanco y gris, una colección de grasas y suculentas que debe ser maravillosa, un invernadero y este año, encima, ofrece una visita a una colección de, de menúfares. O sea, me parece maravilloso intentar reunir todo debajo de, de un mismo techo por así decirlo y qué diversidad ¿no? Es, es espectacular o sea poder tener secciones por colores secciones por época secciones me parece espectacular o sea por eso creo que también se diferencia mucho del resto de jardines. A lo mejor en otros jardines todo es muchísimo más homogéneo, va saltando de una sección a otra y puede que varíen solo las tonalidades. Aquí lo que nos ofrece es como una experiencia un poco más a lo bestia, o sea, crear con, con la naturaleza pequeños paisajes que sean completamente eh, espectaculares, incluso irreales, que sea un poco como, como de cuento. Para mí, de hecho, una de las secciones o, o de habitaciones favoritas es el jardín espejo. Es de decir que es uno de los jardines o de las estancias dentro de este jardín Lourdes eh, más sencilla, por así decirlo, pero el concepto, la idea, me parece algo maravilloso. Es un jardín que cuenta con un pequeño estanque justo en el centro, entonces es literalmente un espejo. Puedes ver reflejado el cielo puedes verte reflejado tú si te asomas, y luego está rodeado por cipreses llorones. O sea, me parece un, un concepto, a lo mejor es que yo soy muy conceptual y haya otra gente que le gusta más, pues un paisaje todo rojo con flores rojas. Pero a mí el concepto del de jardín espejo me parece tan maravilloso que desde la vez que lo vi no, no me lo he podido quitar de la cabeza. Elia, se puede visitar este espacio? Eh, exacto, sí que se puede visitar. Para la visita es un poco diferente al resto de jardines de los que hemos hablado, porque no está abierto en los 365 días al año, sino que hay una época específica en la que está abierto al público. Yo me imagino que esto será pues, por cuestiones de que no todas las plantas se lo hacen al mismo tiempo para que lo encuentres lo, lo más bonito posible o lo más eh, parecido a las habitaciones que, que dice. Eh, se puede visitar del 3 de junio al 29 de octubre y se pueden concertar visitas guiadas con el creador, que es Íñigo Segurola. Si no he leído mal, estas visitas duran aproximadamente unas tres horas y Íñigo va comentando y enseñando todos los espacios, cómo ha ido creciendo, cómo se han ido formando, de dónde nacen las ideas. Me parece algo maravilloso. Y yo. Es cierto que todavía no me he acercado a verlo, estoy esperando a que llegue la siguiente temporada para poder planear una mini escapadita e ir a echarle un vistazo, porque he visto fotos y me parece espectacular.
0: Bueno, pues eh, nos sumamos eh, a ese deseo eh, de visitar este Lur Garden en Neuartshund. Elia, eh, a ti te encontramos el próximo martes, no cerramos temporada, ¿no? Eh, pero mientras tanto quiero recordarles a nuestros oyentes que ya está activa vuestra página web en la que además de ver eh, imágenes sobre eh, los eh, temas de los que nos hablas cada martes, pues nuestros oyentes pueden hacer sus eh, pedidos, ponerse en contacto con vosotras, en lugar de ir a la tienda Reyes Católicos.
5: Dejo aquí la, la cosa, como hoy hemos hablado del jardín del desamor, eh, se pueden programar pedidos ya para San Valentín, por si hay alguno que dice, lo voy a programar ya, que lo estoy oyendo. Para no tener que hacer un jardín del desamor, cultiven Exacto. el amor. Exacto, o sea, que se pueden programar los pedidos y se necesita también para las próximas fechas importantes. De todos modos, nosotras lo recordamos constantemente porque el mes de febrero es eso, vamos a hablar mucho de de amor. Espero que el desamor se quede en esta sección pequeñita del mes de,
0: de enero. Estupendo. Pues eh, mil gracias, Elia, por el eh, viaje. Eh, ha sido una gozada. Te esperamos el eh, próximo martes. Hasta entonces.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
0: KELICOT estamos enamoradas de nuestra profesión.
2: Queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos 9, Burgos.
0: Llega la raíz, porque es martes y a esta hora en Vive Burgos hablamos de música de raíz. Y ya, como es este debido, todo ordenado con su sintonía y con, y con mucho contenido, el que nos trae cada semana Rodrigo Antón Cachorro. ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola,
3: muy buenos días.
0: Tienes que estar muy hoy
3: Estoy muy contento pues, vale. Sí, obviamente
0: sí, bueno, sí. Rodri siempre viene con mucha energía y, y aunque le cuesta Hablar de su trabajo Personal como banda Pues yo creo que eh, A ver, lo haríamos en cualquier caso Rodri, pero sí, además Tienes tu, tu tiempo que, que queremos aprovechar Muy bien, desde hace algunos días Venimos disfrutando ya del último Lanzamiento del Nido, que es tu banda Pues sí desde el viernes concretamente, Exactamente. que fue el día que se estrenó una, una, una nueva canción que como nos tenéis acostumbrados últimamente llega con colaboraciones muy chulas.
3: Exacto, y bueno, pues hoy he querido traeros a esas colaboraciones en El Foco. Pues sí, me cuesta, soy un poco vergonzoso para hablar de mis cosas, aunque luego eh, doy la chapa muchísimo, es así, <risas> pero he querido aprovechar porque precisamente las colaboraciones que tenemos en este último lanzamiento que hicimos el viernes de esta versión de Suéltame... Son precisamente dos eh, bandas que han metido mucho, mucho, mucho los dedos en el, en, ese, en el bonito folclore que tenemos tanto aquí en la península ibérica como en Sudamérica, precisamente.
0: Bueno, las colaboraciones son con Arianna Rubio y Lina eh, Lola, que son, eh, por este orden, las primeras que van a sonar y luego ya Exacto. cerramos con la canción, ¿vale? Exacto. Vamos eh, eh, desgranándolo poquito a poco. En este espacio, ya saben, que hablamos de música de raíz, de inspiración de raíz, a veces de folclore puro. En esta ocasión estamos hablando de inspiración más bien. Totalmente.
3: ¿no? Bueno, exactamente, de inspiración. Eh, para empezar, mira, si queréis... Eh Precisamente Te Canela, el dúo al que pertenece Ariana Rubio, esta primera colaboración, pues es un dúo que nosotros teníamos mogollón en, en, en vista porque nos flipan de siempre. Hicieron también su último disco con, con Diego Galaz, igual que nosotros, así que siempre estábamos hablando de ellos. Ellos sobre todo cogen ritmos eh, de tradición del folclore latinoamericano, uh -huh. sobre todo como vamos a ver en este Argentina que vamos a escuchar, que es, que es una chacarera preciosa. Eh, y bueno, esa voz que tiene Ari... Pues luego la vamos a escuchar en Sueltame, que ya veréis que, que ha merecido mucho la pena. Ya estaba en el disco, ya vino a grabarla para el disco, pero ahora que la hemos hecho en, en vídeo y en audio también, que está el vídeo precioso, pues ahí la tenemos con todo el orgullo, la verdad.
0: Vamos a escuchar la primera con su formación, con T. Canela, y luego ya en vuestra colaboración. Eh, este tema se llama Argentina. Exacto. Y suena así.
2: Lágrimas con un beso Que así esa pena cobarde Se corral en mi pecho Con gusto yo, yo lloraría, lloraría Por verte y sonriendo Yo vengo de tu sonrisa Y allí se cuenta a lo lejos Que cuando tus ojos brillan Se iluminan los puertos He pasado por la bahía canciones, rondando la mala hierba para que crezcan las flores, que bailen ya los pañuelos al tiempo que el mar se esconde, reímos dobles de aquel viaje, de una tierra lejana, de chabón, la Chepid y mate, de chacarera y de tambar paisajes de mi color. Nos matamos de viejos que prendo la mirada si tú sales al encuentro Que griten hoy los dolores Que nos matamos de viejos Traigo con plata Que el viaje De una tierra lejana Del chabón la de Chepiri Mate De Chacarera
0: querer esta voz con
3: vosotros. A ver, si es que son los amos Tecanela, Canela, Jano y Ari, es que de verdad que todo lo que tienen es absoluta maravilla. chulo, muy chulo,
0: me ha gustado mucho.
3: Pues sí, me ha gustado además traer esta canción en concreto, porque ya lo hemos comentado alguna vez, que los ritmos de Sudamérica y los de aquí de la península ibérica están muy relacionados.
0: Claro.
3: Son esta tradición de ida y vuelta que se llama de gente que se iba para allá, gente que volvía, y al final tenemos cosas muy parecidas. Esto es una chacarera, este trun catun trun catun y es... Casi parecido, casi igual que nuestro ajechao. Nuestro ajechao es trunstu catun, trunstu catun, catun, catun catun. O sea, solo cambia esa última coletilla su chacarera en Argentina y nuestro ajechao en Peñaparda, Salamanca. Fíjate la magia del folclore.
0: ¡Qué bueno! Eh, esto, eh, quédense con esta voz que la vamos a volver a escuchar, pero vamos a incorporar pues una sí. gente más en, eh, en, este, en esta colaboración. Vamos a escuchar a Lina Elola, uh -huh. que sería como deberíamos decirlo. Exacto. Exactamente, ¿qué vamos a escuchar, Rodri? ¿Cuál es tu propuesta?
3: Pues Lina Elola, Lina Elola es, un, es un grupo... De, de música tradicional, de percusión tradicional de allí de Galicia, que están por Compostela y vamos a escuchar esta jota y Moliñeira de Chan de Vilar que ya veréis por qué luego eh, las llamamos para hacer la colaboración.
0: Vale, las escuchamos eh, primero y luego unimos esas tres eh, patas, ¿eh? las de Tecanela, la de Lina y Lola y el eh, nido por supuesto.
4: Porque solo el amor
0: Pues así suena esta J.E. Moliñeira de Chandevilar en Las voces de Lina Elola. Eso es. y Lola. Entonces, percusiones, y, y percusiones. percusiones. Hemos escuchado ya a Arianna Rubio de Te Canela. Uh -huh. Hemos escuchado a Lina y Lola. Ahora, vamos a sumar esto al nido, ¿no?
3: Exacto. Que es
0: lo que, eh, lo que venimos escuchando desde el lanzamiento de esta canción el viernes Exacto. pasado.
3: Pues eso vamos a escuchar, es esta canción, como, como veníamos comentando, es, es la, el último de los lanzamientos de EP que estamos haciendo de colaboraciones, de canciones de Refugio social el Abierto, pero con colaboraciones, como hicimos con Pedro Pastor, como con Feten Feten, con El Laán. Uh, y en esta en concreto, en Suéltame, que es la, la canción o de las, más, de las canciones más especiales del disco porque, ¿Y
0: por qué es especial?
3: Pues porque no ha habido fecha de todas las que hemos hecho, de casi 80 en la gira Que no haya lágrima después de esta canción oh. Vais a entender por qué es, es la canción más emocional, es una oda a las despedidas que son parte de la vida de todos nosotros y le hemos querido escribir este homenaje precisamente a esos momentos está escrita en ritmo de rueda burgalesa que es un ritmo quebrado de aquí de nuestra tradición un 10x8 y tiene la voz principal de Ari de Tecanela y las voces y percusiones especialísimas de, de Lina y Lola y está grabado en la cárcel modelo de Lugo la antigua cárcel de Lugo que para quien quiera pasarse por Youtube está el vídeo también eso está grabando Merece directo.
0: mucho la pena, se lo recomendamos totalmente sí. Que es un sitio eh, Muy especial, Rodríguez Decías que en el rodaje te, te impresionó mucho Es muy
3: emotivo, sí, porque es una cárcel Que quien pase por Lugo, la verdad es que merece la pena Pasarse por, la, por, por esa cárcel Porque la tienen muy bien expuesta Muy bien explicado la historia De las cárceles que nacieron En, pues, en, en, en 1800 y pico ¿no? De todas la, las condiciones Que vivía la gente que estaba allí eh, Sobre todo obviamente en la guerra, en la posguerra, la, el hacinamiento de, de presos que había allí y es hay un momento que es tienen cartas expuestas de, de los presos, de días antes, o sea, del día antes de cuando los iban a fusilar, les dejaban de escribir una carta. Presos
0: condenados a muerte.
3: Exacto y pues eh, fue muy bonito escribir una o sea grabar una canción que va dedicada a las despedidas y ver hacerla en ese sitio que tiene tantas despedidas, no además plasmadas en físico allí.
0: Bueno, pues vamos a escuchar eh, Suéltame y después ven el eh, vídeo. Adelante.
2: al tiempo Encierra el momento Puedes seguir siendo una bendición son lumbres eternas Que aún en la ausencia No hayan olvidado en el corazón Gira este mundo y estamos a salvo te debemos siglos de lealtad en tierras de sueño consumámoslo.
0: ¡Qué bonito ha sido esto!
3: Es muy bonito. <risa> o, de todos
0: modos, ¿sabes qué me pasa con, con vuestras canciones? que cada vez que escucho una versión es como si hubiese sido la primera. No sé cómo yeah. explicarlo.
3: Bueno, es lo que buscábamos con este P, ¿no? Que, que las canciones se llenaran de vida otra vez, que, que están en el disco y, y han pasado un año entero de gira y han pasado por muchas bocas también que colaboran Es como concierto. que
0: llegan crecidas, no sé. Sí,
3: claro, que llegan vivas de nuevo no es es la es suéltame del nido con el suéltame de Ari con el suéltame de Lina y Lola he hecho un, un, una sola canción, es, es lo bonito sí, sí, una trinidad muy bella decías
0: que esta es una eh, canción muy emocionante que significa mucho para vosotros mm. eh, también como grupo y bueno, ahora llega en, en esta nueva versión eh, ¿habrá más lanzamientos?
3: Esta es el, la última canción que vamos a meter en todo vale. aire en este p de colaboraciones, pero sí que es verdad que estamos agendando otras colabos para, para, para este año, la semana que viene. Porque grabamos una muy especial también. Así que bueno, vendrán cosas chulas. Pero ya, este EP, nos lo vas contando,
0: aire... como nos vemos Exacto. todos los martes, pues nos Exacto. vas contando poco a poco. Pero bueno, eh, también queremos disfrutar esta, eh. No es que tenga prisa, no es verdad. <risa> no, porque no. queremos disfrutar mucho, suéltame. Y, y ya está. Y para la hasta la próxima, ya tenemos
3: dosis. Eso, eso, claro que sí.
0: Muchas gracias, a Rodri. Te vemos en una semana para seguir hablando de música de raíz. Pablo, nos despedimos. Pablo, ya saben, es mi compañero en el control técnico y de sonido. Nos despedimos otra vez con uh, Suéltame para Cerrar y, y nada, que ya casi casi tenemos que decirles adiós también a ustedes, pero lo vamos a hacer con música.
2: De las 7 y 10 de la mañana de lunes, viernes, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad
4: informativa relacionada con la, agricultura, con y con la, la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día.
2: Vive de el campo. De lunes a viernes cada mañana.
4: Vive el campo.
0: Aquí. En Vive Radio.
2: Vive Radio. Esto es Vive Radio. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
4: Vive
2: Radio. Siempre con un poco más de vida. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cutsi
0: de, de lunes a
2: viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la
3: música. Vive la
0: música. Vive los éxitos. Vive,
2: los éxitos. vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Putsi. Donde vive tu música. Vive Burgos. Con Eneca Moreno.
1: abro la puerta de casa y ya siento el olor a lentejas recién hechas de mi abuela que tanto me gustan en la salita está mi abuelo habitualmente organizando papeles si bien hoy dedica su tiempo a algo distinto entre sus manos el periódico y en la portada la foto del pintor burgalés Bela Zanetti, recordando el 70 aniversario del mural que realizó para la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Como titular, la paz hay que ganarla todos los días, sin embargo, sus ojos vidriosos están perdidos en la fotografía enmarcada de la jura de bandera de mi tía. Hoy hace ya 29 años que falleció, pero el recuerdo y su presencia siguen vivos en el seno de mi familia. ...como en tantas otras familias de militares españoles... ...que en el desarrollo de su actividad... ...fueron alcanzados por una bala... ...una bomba... ...un misil... ...mientras prestaban su servicio a los más desfavorecidos... ...en guerras y conflictos armados... ...bajo un casco azul... ...en una misión de vigilancia... ...o en una fuerza de paz... ...parece que la sociedad avanza... ...pero el último aliento de los caídos... ...nunca es suficiente para apagar el deseo de poder y ambición de algunos... ...haciendo que sigan enfrentándose los pueblos entre sí... ...y de nuevo... Acudís vosotros, militares de las Fuerzas Armadas, a ofrecer vuestros servicios y a construir paz y seguridad. Esta misiva es para un militar cuyo rango y sexo desconozco, pero no me importa, sé lo esencial, sus valores, esos que están recogidos en la bandera que lleva bordada en el brazo de su uniforme y que al mirar, le impulsa a seguir adelante y no desistir en su labor, a veces tan poco reconocida. Tú, militar español, sigues con la tarea encomendada, lejos de la familia, ...sin saber si algún día, como le pasó a mi querida tía, volverás a verlos. Esa añoranza del hogar cambia por completo cuando tú mismo te conviertes en refugio... ...para el niño huérfano que atiendes, para el soldado herido en su combate por vivir... ...o para la anciana que llora en silencio viendo cómo su tierra, su trabajo y en definitiva su vida... ...son destruidos ante sus ojos. Demuestras que la justicia va más allá de nuestras fronteras... ...y ejemplarizas con la intensidad de tu esfuerzo el poder de esos valores... Tu coraje y determinación representan a España, un país que acoge con tus brazos, que observa y analiza el peligro con tus ojos, que corre hacia la necesidad con tus piernas y que palpita al son de paz con tu corazón. Gracias a tu tesón, disciplina y trabajo, contribuyes a crear estabilidad y bienestar en lugares de conflicto. Gracias a tu sacrificio, dedicación y honor, la plaza de España en Mostar es hoy como la de mi ciudad, donde los chicos pasean sin miedo y van seguros a la escuela. Gracias a tu compromiso, valentía y superación Hayden Musul podrá disfrutar como yo, del plato de lentejas de su abuela. Es por eso por lo que durante la silenciosa comida de hoy pienso en ti y en mi tía y en todos los que dais la vida por España y veláis constantemente por la paz y seguridad del mundo y de nuestra patria.
0: Esto que acaban de escuchar en la voz de su autora es una carta a un militar español, se llama La Paz, Latido de Corazón, el texto que ha resultado ganador del primer premio de este concurso, carta a un militar español, y lo ha escrito Claudia Bartolomé. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. <risa> Hola, buenos días. Mil gracias por haber compartido con nosotros el texto en tu propia voz, por estar aquí con nosotros, pero sobre todo felicidades porque eh, has ganado este premio no se lo van a creer pero Claudia viene directamente con la maleta que está aquí en el estudio de recoger ese premio ayer de la mano de la ministra de defensa Margarita Robles ¿cómo, te, cómo estás? lo primero
1: pues bueno, ya he aterrizado <risas> esto que decían los famosos de todavía no lo asimilo tal. pues yo ayer estaba así estaba en una nube completamente Ayer por la noche, mientras cenaba, ya dije, ¡buah, lo que ha pasado hoy es que ha sido increíble! Porque pff, estar con la ministra y, y con todos los militares y, y subsecretario de Defensa y así, o sea, es, eran súper cercanos, súper agradables y fue un día muy, muy especial.
0: Y además, eh, Claudia que recogió eh, su premio también, fue la portavoz de todos los eh, premiados, ¿no? No me extraña, Claudia, con lo bien que escribes y lo bien que lo cuentas, eligieron a la mejor portavoz, pero tuviste una especial responsabilidad, quiero decir.
1: Sí, tuve que dar unas palabras allí frente a la ministra y frente pues, a los militares de la sala y, y civiles, y la verdad que, bueno, traté de no hacer lo típico de todo el rato agradecer y así, sino que tratar un poco de contar la historia, y, y a la vez que agradecía, pues también decir ciertas señas hacia los militares y volver a, a poner en, pues, en valor todo lo que hacen y, y, esa, y ese, ese construir paz y seguridad, que era el lema de esta décima edición.
0: Eh, eres la ganadora del de primer premio del concurso Carta a una militar español. Lo escribiste el año pasado porque justo ahora se vuelve a abrir la convocatoria eh, de, de la próxima edición de, del concurso eh, y lo escribiste cuando todavía eras estudiante de bachillerato en el Instituto Comuneros de Castilla, ahora ya estás en la universidad. ¿Cómo recuerdas eh, la decisión de participación en el concurso, Claudia? Y, y después la escritura de la carta que hemos, eh, que hemos compartido en directo con nuestros oyentes.
1: Pues eh, como tú has dicho estaba en segundo bachillerato y nuestra profesora de historia nos lo propuso a la clase y, y bueno pues a mí la verdad que me saltó porque siempre me ha gustado mucho el tema militar entonces dije pues me lo planteé, lo, me lo, lo primero todo me lo planteé y dije a ver cómo puedo empezar y justo mi padre me dijo que el diario de Burrus había sacado el titular de, de lo que digo no en la carta de Bela Zanetti de que la paz hay que construirla todos los días entonces dije esta es la mejor manera de comenzar la carta y luego aparte uniéndolo con lo mío personal de mi familia pues... Porque es real eso. Sí, sí, es real, es real. Entonces pues todo encajó perfectamente y, y pues así ha salido.
0: Está la parte de, de, de emoción también que tiene el texto de realidad, como nos acabas de decir, pero luego también está la parte literaria, Claudia, que bueno es un texto de, trabajado y con una estructura muy buena, ¿no? Que yo, vamos, yo no formo parte del, del certamen, pero, pero desde el punto de vista literario también tiene mucho valor, te, te llevó mucho
1: trabajo, te gusta escribir en general. Me gusta el arte, o sea, me gusta la música, me gusta el cine, me gusta la literatura trato de sacar tiempo para leer pero me cuesta mucho en cambio sí que me gusta plasmar ideas que tengo para pues, escribir o ciertos relatos así, personales que guardan al libreto o así, ¿no? Pero, bueno, no me había planteado nunca esto y la verdad es que ha surgido así y pues finalmente ha tenido un, un, muy final, un final muy bonito y, y yo encantada. No, no, un final no, un
0: reconocimiento. De final nada, seguro que habrá más. <risa> ya verás, tú escri sigue escribiendo. Eh, para ti o para quien quieras, ¿eh? Pero, pero no lo dejes. Este concurso... Eh, bueno, te plantea un tema en cada, en cada edición eh, ¿tú cómo lo enfocaste? uniéndolo, como decías, a la parte personal pero eh, ahora mismo con tantos conflictos armados como hay en el mundo eh, algunos están presentes en la, algunos están silenciados pero otros están muy presentes empezando por la guerra de Ucrania y más recientemente eh, la, la guerra en, en Palestina y en ese momento no estaba, por cierto. Eh, ¿Cuánto de, de contaminación buena de la realidad llevas en la, en la carta? Estamos hablando de una chica de en ese momento 17 años, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, me, bueno, me gustó mucho que el tema de este año era construyendo paz y seguridad, porque hay muchas veces que asociamos las Fuerzas Armadas a participación en guerra, pero en cambio es que tiene una labor detrás que para nosotros es casi invisible hasta que te pones realmente a analizar y a investigar y ver que es que es construir paz y seguridad, entonces pues… No me centré tanto en el tema de guerra y armas y así, sino más en paz y seguridad, pues porque, porque es muy importante y porque hace también que muchas guerras no, no lleguen a haber. A ¿no? En eh,
0: la edición que ha ganado Claudia, participaron un total de 11.215 estudiantes de 513 centros en de España, dos españoles pero en territorio exterior uno en Tetuán, otro en Casa Blanca o sea que no ha sido un camino fácil eh, y se acaba de presentar la siguiente edición que ...coincide con el 35 aniversario... ...de la incorporación de la mujer... ...a las fuerzas armadas... ...inspiración para las nuevas generaciones... ...se, se llama... ...creo que no puedes participar... ...pero en este también hubieses ganado... no ah, ...tu bueno, carta bueno. podría servir también... no ...porque te centras en la figura de tu tía... ...que es una eh, mujer... ...una militar... ...desde la perspectiva de género... ...también podías
1: haber ganado... ...sí, la verdad que sí... ...que tiene también esa parte ahí... ...de pues el, el otro sexo... no ...y luego también... ...encima que fue de las primeras... ...porque hace 29 años... Que que ella ya, bueno, ya falleció, pero claro, ya estuvo un par de años antes ya ingresó y esto fue el primer ingreso de las mujeres hace 35 años, así que podríamos decir y bueno, decimos que es de las primeras entonces bueno, es un tema que está muy bien que, 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 que salga a la luz que también las mujeres participan en las Fuerzas Armadas y que dan otro punto de vista y, y hacen que, bueno, pues mejoremos y seamos unas Fuerzas Armadas mucho mejor preparadas eh,
0: Claudia, esto lo escribiste el año pasado cuando estabas en segundo de bachillerato y ya estás en la universidad Sí. ¿Qué estás
1: estudiando? Estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones en Madrid. Nada más y nada menos. Bueno. Eh, ¿Y cómo va eh, esta primera experiencia universitaria? ¿Llevas pocos meses? Sí, nada, el primer cuatrimestre, poco a poco, así que ha habido cambio, pues es el cambio de ciudad, cambio de, de sistema, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y nada, esperamos que, que siga adelante. Por cierto, en tu carta
0: te refieres a tus abuelos, igual nos están escuchando en este momento, eh, me imagino que para ellos, con la referencia además a tu tía, eh, esta carta les ha tocado mucho más y ya que su nieta, que las cosas que hacen los nietos valen casi más que las que hacen los hijos, también te lo digo,
1: eh, ha llegado el concurso como lo han recibido. Pues fíjate, Justo ayer mis padres no podían asistir a la entrega de premios, entonces fueron mis abuelas. Ay. Y llevé a mis abuelas, claro, una de ellas la madre de mi tía, y, y bueno, pues eh, obviamente se emocionó. Y, y bueno, pues es que es, es muy. que la toca el corazón, ¿no? Es normal. Y bueno, pero la verdad que sí, están muy contentos y, y están muy honrados. Y para mí también es una honra y un agradecimiento pues que pueda dedicárselo a mi tía, ¿no? Y bueno. Sí fue. Bueno, pues es una honra para todos que una estudiante burgalesa que
0: el año pasado estaba en eh, el Instituto Comuneros de Castilla pero ahora ya está en la universidad y ha sido la ganadora nacional de este certamen te doy las gracias a Claudia nosotros. por haberlo compartido con nosotros pero sobre todo te felicito espero que eh, no sea el, la última vez que te entrevisto y que sea también por cuestiones literarias o por lo que sea no sé qué planes eh, tienes pero... Desde luego, talento hay ahí para gracias. explotar. Nos volveremos a ver, seguro. Estaría genial. Gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes eh, también. Llegamos al final de nuestro tiempo. Eh, ahora, a las 12 en punto, las noticias eh, generales. A las 2, información local y provincial. Y Vive Burgos, sin incidencias, volverá mañana en, en directo desde las 8 con María Cristóbal, después con Carlos Cuesta. Yo me incorporo a las 10 de la mañana. Sigan disfrutando del día.
6: Times must the cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.